Välkommen till Pastorn och psykologen. Jag heter Sondre de som livre och jag är er psykolog. Min makker heter Rune Tobiasen och han är er pastor. Vi är er gode vänner men uenige om många av livets stora frågor. Och det är er det vi ska snacka om i denna podcast. Ganske nøyaktig to år siden vi kom en oppdatering på denne podcasten. Det var i november 2019. Rune og jeg har haft lite kontakt, men vi träffas av til ved tilfeldigheter. I løpet av de siste ukene har jeg også deltatt på et par gudstjenester i regi av Østsida Frikirke, og det har varit noen fine opplevelser med mange hyggelige mennesker. Grunden till att vi nå mötes till en ny debatt är er på grund av Runes engagemang som föreläser ved NLA Mediehögskolan i Kristiansand. Den skolan ligger bara någon 100 meter fra där jag bor och Rune lurte på om jag kunde komma inom för en chapt diskussion om tro och tvil som led i undervisningen. Ved dette studiestedet i Kristiansand tillbys bachelorgrad i journalistik, informations- och kommunikationsarbete, interkulturell kommunikation och kommunikation och livssyn samt en engelskspråklig mastergrad i global journalistik. Och där er selvfølgelig i faget kommunikation och livssyn att Rune och jag ska demonstrera meningsbrytningar med litt temperatur, men också med intresse och respekt på tvärs av livssyn och överbevisningar. Jeg er redd for at vi havnet ned i det samme kaninhullet som vanlig, men vi lägger likväl ut episoden for att holde litt liv i pastoren og psykologen. Velkommen til en ny debatt sammen med studentene på NLA Mediehøyskolen Gimlekollen. Det er torsdag 18. november, rätt efter lunch. Det kallas av og til for Anaconda-timen, og da må vi skru upp temperaturen litt for at folk ikke skal sovne. Og det håper jeg at vi klarte. Så inviterade mig med med och så sa jag bara att när vi idag var sammen på en pub han han är er väldigt kändis alltså väldigt många säkert hört om sinnsyn på webbpsykologen han har väldigt väldigt stort nedslagsfält och väldigt mycket bra som handlar om vardagspsykologi så vi stannar på att lyssna höra lite om angst höra lite om läsa lite om depression eller sånt eller så jag har hört på han som hörer där på på podcasten sin som heter sinnsyn eh, men i alla fall Så da tror jeg han trekker litt folk. Men det var ganske crowded. Eh, kanskje en sånn 50-100 som måtte gå, som ikke fikk plass. Og da var det sånn at eh, vi opplever at samfunnet er opptatt av disse tingene. Hva er meningen med livet og disse spørsmålene her? Men det er ikke noe sånn fora liksom, liksom, hvor man kan eh, snakke om det. For hvis ikke man da føler at man passer inn i kirka, så, så blir det til at man ikke har noe sted å ta det opp. Og da kan det godt være med øler etter en fotballkamp, at man kan si, hva er meningen med livet? Det kan godt være. Men hvordan får vi det til en samtale? Eh, og da husker jeg du sa det etter alle forkurser, at, at eh, det å kunne ha et sted hvor man kan snakke om disse typer tingene, hva er meningen med livet og sånne ting, det, 
det finns inte och där upplevde det som som grejt att vara hos oss i Sjöfrikirken och så snackade om dessa tingar med respektfull tone och där huskar han sa det efter vi var färdiga med kursen så var du väl liksom formell Sondra du liksom tvingade nästan lite glas och reste upp och så sa du liksom att det är en allt men att vi kan ha en samtal om dessa tingarna att vi kan ha respekt för varandra och att sa han också att han var blivit tagit gott emot huskar så det är ju som gjorde intryck och då tänkte jag att då då funkar det då följer de folk att när de kommer till oss så så följer de att liksom att att de här måste bli kristna eller så de kan inte vara så själ men man får lov till att utfordra dem lite i vårt att tro. Sondre får presentera han är er rätt och slett det var lite så att du själv sa att du du var lite så drittsekatist. Se lite om det. Vad han upplevde andra, vad han upplevde själv och vad gjorde det som var det som gjorde att du kom till oss? Ja, kan du bara se lite kort om det? Ja, kanske det har ändrats lite det jag har tänkt om akkurat det. Men uh, men jag upplevde att jag hade läst för mycket Richard Dawkins och för mycket hört för mycket på Sam Harris uh, när han var sån upptatt av ateism, någon inte är er så upptatt av längre. Och att det det var uh, Jag har läst en massa självhjälpsböcker där det stod du kan välja mellan att ha rätt eller goda relationer och jag vill alltid ha rätt när det allt eh om tro och tvivel Så jag tänkte att det var en av mina svagaste sidor att det fort kunde bli ganska sån ampert i diskussioner med meningsmotståndare när det kom till tro. Och därmed så du kan hålla den boxen hela tiden men hvis han får hålla den Ja, bär inte stämmer min ut i detta. Ja, okej. Ja. Ja. Ja, så att at där hade jag ett slags förbättringspotential och inte bara hacka lös på det samtidigt som jag har en slags spirituell natur och den spirituella naturen min är er inte den har den hade lite lite den hade inte någon praxis. så det var inte någon så jag upplever väl också idag att det är er lite lite rom för för de mer andliga sidorna för det syns väl att det väldigt mycket av den måten vi snackar på sån är er lite sån utrangerat av av naturvetenskap och det vill ha svar och svar som kan skrivas i sten och bevis och det är er nog det som är er, visst er, min kritik nå av, av religion vill vara att de fortsätter det spelet själv att de ska över på den banehalvdelen som handlar om istället för att det handlar om något spirituellt ett land en land historia som kan peka ut över sig själv en land historia ska få mig att känna mig eh, lite liten i det stora men likväl förbundet med andra människor på like fot alltså den typen spirituella upplevelser jag vill när jag går in i kyrkor tänker jag sykt högt under taket där Och jag tror det ska få mig till på något att føle att att jag är er lite liten. Og på en måte lite obetydlig i den stora sammanhangen att det ska jäcka detta statusjag det ego lite grann ned så att jag kan få en lite mer sån en annan måte att tänka på, men när jag då har varit i dessa religiösa sammanhang så syns jag det är er mycket fint av det, men så syns jag också jag möter mycket bevis där också att folk ska övervisa er, han blev så det er så så många som så Jesus er så så många så, så då blir det plötsligt att de spelar på den samma bevisförseln som jag är er, eh, lite 
leia og som også er mitt eget fagfelt av psykologi fullstendig influert av. Så det at det å ha en psykisk plage, det er en diagnose, vi kan gi den et tall, du er 34 i madres, det betyr at du er alvorlig deprimert, og du har rett til behandling. Vi skal tallfeste alt, vi skal måle det, og vi skal gi den diagnose som om det er en sykdom. Men psykiske plager er ikke en sykdom, men vi vil ha det til å bli en sykdom, for det vi snakker det somatiske, naturvitenskapelige språket. Så et sånt eksempel vil være hvis du våkner på natta med hjertebank, og tror at du skal dø, noe man gjør av og til, så vil Kirkegård, som er en kristen filosof, vil si at du er hjemsøkt av en tjene ånd som har oppsøkt deg nå på natta for å tvinge deg til å rannsake sjelen din, altså gå litt dypere inn i ting. Og det er et eller annet valg du skal ta, det er et eller annet du har forsømt å tenke på, du har levd for kjøpt, du må stå på opp litt, du må tenke deg om, hva er verdiene dine? Altså denne tjene ånden som du tror du skal dø, du våkter med hjertebank midt på natta og kaldsvetter, mens måten Kirkegård snakker om det på, like for det vi ville kalt det er panikkangs, gå til fastlegen din, få en medisin og få det vekk. Og det er to helt forskjellige språkspill. Så det subjektive, det språkspillet som stikker litt dypere, det som er litt nysgjerrig, det som ikke har svar. Og hver gang jeg møter mennesker innenfor tro som ikke har svarene, så er jeg med. Hver gang jeg får svar, det er bevist, sånn er det, intelligent design, alle de tingene der sånn, da det jeg. Da synes jeg de ødelegger. Jeg liker det, men jeg liker utfordringen, fordi jeg kan nok gå i den fella. Vi tok klasjer der, for vi havner nettopp der, og da forsvinner det spirituelle. Så jeg tror våre samtaler på en eller annen måte ikke stå på det at det ble et... Ja, det spirituelle, det bevisførsel. Og da forsvant mye av det viktige for meg. Interesting. Og det tenker jeg at det skal ta til etterretning. Og så tenke over på hvordan vi tenker kirke. For vi må jo rett og slett... Jeg tror jo folk er... Jeg tror jo folk er åndelige. Eller er søkende på en måte. Det tror jeg jo fordi det ligger i menneskets natur at vi søker etter disse tingene. Og vi må ikke heller bare være litt sånn trygg på at her har vi noe å komme med. I stedet for på en måte skulle gå inn på banehandlen på vitenskapelig og skal prøve å bevise. Men det er nok litt fordi at jeg også er skrudd sammen sånn at min vei til hjertet er gjennom hodet. På en måte jeg trenger å forstå ting, jeg trenger logikk. Jeg trenger liksom hvorfor er det sånn, og så setter sannhet er veldig viktig for meg. Så derfor så blir det nok litt av at du har truffet meg også. Men jeg synes det er en fin tilbakemelding til meg, og jeg skal tenke gjennom det, hvordan jeg kan få vekk det. Hvis du hadde vært på en vanlig gudstjeneste, så er det jo andre elementer som også vil være der. Det vil være bønn, det vil være at man synger sammen og så videre, som gjør at man appellerer til flere felter. Og det har jeg vært, og der opplever jeg akkurat det. Så jeg sier ikke at det er på noen måte blotta for det, men jeg tror på grunn av mine utfordringer også, om måten jeg har vært på, så har du fått den motstanden som har blitt besvart med de svarene. Men jeg... Jeg tror at vi lever i en verden som er nesten sånn åndelig fattige. Og det betyr ikke at vi nødvendigvis skal ha alle de store visdomstradisjonene tilbake igjen. Men jeg tror vi kan bygge på det, og at vi trenger et slags litt mer spirituelt element ved livet vårt. For nå har jeg jo vært litt opptatt av sosiale medier i det siste, og jeg var jo... 
utpassionerade min misstillit till Facebook på hos Fedrelandsvennen i går. Men, men i den samme forbindelsen så er, så er det någon som påstår att sociala medier har opererer som en religion. For det er en systematisk måte och ja, det er, det er et stort system som påvirker millioner av mennesker. Og religion er også den samme funksjonen, det påvirker millioner av mennesker. Mens etoset i sociala medierreligion er jo optimalisering du skal hele tiden få bli sett, du skal optimalisere videoen dine, så det er akkurat så lange at folk ikke klikker forbi dig og så videre, så hele tiden så, så vi henter jo på en måte selvfølelsen vår i andres bekreftelse og det foregår på en sån desperat måte online hele, hele tiden så vi blir det egocentriske og vi blir også uh, hele tiden opptatt av å, å optimalisere oss noe som gjør oss til en ting som kan hackes på like linje med alle andre så dette er en veldig sånn materialistisk uh, religion og det er det jeg kaller et objektspill ikke sant? at det er om å gjøre bare få mest suksess, få mest likes få høyest status for min status representerer min verdi som menneske. Så det er verdisynet som ligger der. Vi associerar vår egen verdi med hele tiden eh, disse tilbakemeldingene vi får i disse kanalene som kun eh, vil ha glansbilder og, og, og sånn som, som verdi. Og det tror jeg gjør mennesker deprimerte. Jeg tror vi mister sjelen vår, for en ting har ikke en sjel. Det tror jeg vi er enige om. Eh, så, men vi blir mer eller mindre tingliggjort i denne eh, seferien, og da tror jeg at folk ønsker et slags spirituelt rammeverk på en eller annen måte. Men så tror jeg dogmene eh, skremmer folk vekk, og jeg tror bevisførselen også skremmer folk vekk. Hvis man hadde kjørt på det, på det åndelige og, og, og hatt mindre svar, noe som jeg også kan finne litt i. Altså, jeg har snakket med Iselin fra Domkirken, og hvordan hun, sier, hvordan hun ser hvordan hun sitter og jobber på gata i Oslo, tror jeg det var, men, men hun fatter jo hvordan hun ser liksom Gud der sånn. Og så tenker jeg, ok, da sitter du med mennesker, og du får en ganske sterk opplevelse at dette er meningsfullt, og så setter du det inn i en fortelling, du setter det inn i en religiøs ramme, som kanskje pumper enda mer mening inn i akkurat det som er, er der sånn. Så det å ha de fortellingene til å ramme inn livet vårt, som, som måter å skape mening på, det er jeg veldig begeistret for, men jeg er jo fortsatt ikke troende. Men, men jeg, jeg tror jeg fortsatt kan være ganske spirituell uten å... Ja, altså, jo, jo mer metaforisk distans vi kan ha til Bibelens fortellinger, jo mer er jeg på laget, ikke sant? For det er der vi skiller oss også. Vi kommer alltid på et eller punkt hvor jeg vil helst ha en metaforisk distans til alt. Jeg vil se på dette. Jeg vil forholde meg til Bibelen som jeg forholder meg til mine egne drømmer. Altså, bare at dette er kollektive drømmer, drømt av masse, masse mennesker opp gjennom tidene, og de forteller oss noe viktig, de peker ut over seg selv, ikke sant? Det er noe jeg kan sparre med for å leve. Eh, og, og sånn sett så er det et, et fantastisk verktøy, men så tror jeg man blir skremt ut, og så, eller så tror jeg det har gått akkurat som det samme som mitt eh, felt, altså psykologi har prøvd å bli vitenskapelig, religion har prøvd å bli vitenskapelig, og da spiller de bare på lag med alle de andre eh, fremmedgjørende og dehumaniserende prosjektene som verden er full av. <laughs> interessant. Mm. Jeg synes det er kjempeinteressant. Jeg synes det er, det er veldig gøy å se at vi kan plutselig bli et menneske som kan bli, bli hacket. Altså, det er en sånn ja, ja. formulering der som jeg synes er veldig fin. For at, jeg tror jo nettopp det. Jeg vet ikke om jeg fikk med deg konserndirektøren i Veidekke som stod frem med at han hadde depresjon eller at han var deprimert. Um, og... og uh, det er veldig fint med noen ledere som våger å stå frem på en måte, som, som, som rett og slett sier 
Altså, vi gjør det lettere for oss andre at vi kan kjenne oss normale, selv om vi kan på en måte kjenne oss det ene og det andre. Men da spiller han nettopp på dette, med at når han da står frem av det, så legger han ut historien. Og likevel, det som på en måte er driveren, er hvor mange likes, hvor mange er det som har delt dette her, hva er det som ikke kan? Og så får han en rus. Og som i neste omgang, så begynner han å tenke, så går han rett ned i kjelleren igjen, fordi at den var ikke evig akkurat den rusen der. Og dette altså det er klar over hva som egentlig skjer i samfunnet hva som på en måte blir viktig for oss hva vi styres av hvilke verdier er det som preger oss og handlingene våre det er virkelig tett å tanke og det kan vi også utfordre journalistene på er det clickbait eller er det på en måte clickbaits er det etter clickbaits poenget er at det er jo veldig mange ting som er mye lettere å formulere litt satt på spissen sånn at man får trykk i stedet for faktisk å være konsekvent i forhold til hva som eller være lojal imot dem som er intervjuer og så videre men det som jeg synes er spennende er det at du sa vel i nesten i første episode som jeg husker i hvert fall så sa du noe om det at vi er litt like som personer på en måte men vi har litt forskjellige utgangspunkt men vi har litt av den samme driven og det har vært litt kult å samtale og så kan det godt være at vi stopper litt opp der nettopp fordi at vi på en måte tok inn det vitenskapelige i tro og skulle prøve å systematisere det men det som jeg synes har vært fint med i samtalene, det er at du som en fagmann også legitimerer dette til dette med søking etter mening med livet. At det er en del av det menneskelige, ikke sant? At det er naturlig. For det tenker jeg også er viktig i forhold til journalistikk, at man ikke bare tenker at religion er noe særgreie på siden som noen holder på med, men at det er en del av alle, vi har alle på en måte et livssyn, alle har en måte å se verden på som gjør at det vil prege verdiene våre, det vil prege tankene våre og holdningene våre, det vil prege hvordan vi ser på andre mennesker og alt mulig. Og hvis ikke vi er gjennomtenkt og gjennomreflektert i forhold til det, så vil man sette folk i bås og si at sånn er kristne, i stedet for å si at noen ganger så er jeg enig med dem, da blir det veldig sånn bås-tenking. Ja eller nei. Forremot, pålæringsering. Sånn er du. Er du sånn? Og så er det mye lett å forstå verden hvis jeg kan sette deg i en bås, i stedet for at vi er i samme båt. Samme bås. Ikke sant? Og at vi er underveis alle sammen, og at vi da kan utfordre hverandre litt, og stille spørsmål og så videre. Og det synes jeg har vært fint med denne vandringen som vi har hatt. Jeg har jo lurt litt av og til på om er det noen som gidder å høre på dette her. Det er jo et par stykker i hvert fall som har hørt på dette, og det er jo gøy. Men Sjekk det ut dere da. Gi respons til oss. Det er en sånn pastorpsykologen, fyll på Spotify eller Apple eller hva det måtte være, men sjekk det ut. Da snakker vi om disse tingene der. Og se om det er lant. Jeg føler jo at vi har fått litt sånn, av og til så går vi litt sånn høyt sevende greier, og noen ganger så klarer vi å holde oss litt på jorda og sånt, men sjekk ut da. Hvor mange podcaster er det om mening med livet? Hvor mange podcaster er det heller om litt mer sånn ja, det skjønner jeg mener. Det er ganske mange hvor egentlig det bare handler om å bryte noen grenser og tabuer hele veien, og så er det bare å snakke mest mulig crap, og så er det gøy, morsomt, jeg elsker sånne morsomme ting. Men hvor mange podcaster er det på mening med livet? Hvorfor du har skrevet? Hva handler det om? Fortell hva du gjør der. Nå lurte jeg egentlig på en annen ting, for jeg lurte på journalistikken som dere skal bedrive, så... Altså, det å være tro mot fakta, eller finne sannheten, og så videre, det er litt på hvor mye gjennomslagskraft det egentlig har. 
Så jeg leste en filosofisk grannhet, men han, han sa at um, bare det med fattigdom, for eksempel. Så kan du høre på Steven Pinker, som sier at det er så så mange fattige, vi har gått så så mye bedre, og så er masse statistik og så videre. Det er veldig sjeldent det treffer oss på noen særlig måte, men den som virkelig har gjort noe for altså at vår medfølelse med de som har mindre har økt, det er sånn Charles Dickens, altså, altså skjønnlitterære forfattere som formidler historier som treffer oss i hjertet. Eh, og historier... På Facebook, ikke sant, produserer bilder eller levende bilder eller noe Ja, så at det er disse historiene som, som, som treffer oss, at det er en måte å forandre. Så da er det ikke tall og trusler og, og kunnskap om global oppvarming som skal redde kloden. Det er kanskje kunstnere eller gode skribenter som kan fortelle historier som treffer oss i hjertet, og at de har mer gjennomslagskraft enn statistikken som vi sier at de går rett i dass i hvert øyeblikk. Men det er jo hele tiden sånne bærekraftige mål. Så jeg lurer på det språkspillet igjen. Vi lener oss på, på progresjon og naturvitenskap og konkrete løsninger på konkrete problemer. Men jeg tror en holdningsendring i det enkelte mennesket er det som må til. Og der tror jeg at de, de mer emosjonelle, kunstneriske historiene har mer, er mer bærekraftige. Så at du må, må den veien, sånn journalistikk som skulle handle om, om, om livssyn, ikke sant? Det, det må jo, hvis den prøver å overbevise deg om et eller annet livssyn, så tror jeg du føler deg fanget igjen. Men hvis den forteller historier som får deg til å tenke, og som får deg til, som kommer til å bo i deg som et frø, som, lang, som du kan bruke videre, da mener jeg du har gjort noe, gjort noe viktig for, for, for menneske, menneskeheten. Det var en fin appell til og, journalistene. Ja, så, men og da må du utenom dette. Det er jo hvis du skriver noe som er veldig farlig, som appellerer til menneskers frykt, at du får mest eh, klikk. Men kan det være også motsatt vei da? At man rett og slett bare forteller historiene, og så går man, man vekk fra fakta, ikke sant? Hvis man hører eh, historier om... Eh, altså, fortelling av enkeltpersoner vil jo forme hva vi skal mene, ikke sant? Men av og til så er det jo kanskje ikke i korrespondens med faktisk hva som er fakta. Kan det være også den veien at man litt for mye på Facebook bruker sånne føle, nå skal vi føle med? Ja, ja, men um, jeg vet ikke helt hva jeg mener med det, om det, men, uh, men jeg har bare tenkt på det, det, det er som den, uh, altså livet vårt styres ikke nødvendigvis av fakta, det styres av historiene vi forteller, og historiene vi forteller, de, de lever vi etter, så det er de som former alle opplevelsene våre, så, så vi, vi konstruerer jo, vi setter ting inn i en type sammenheng, da. Mm. Eh, og, og det er kanskje den, da har vi noen narrativer, kulturen har noen narrativer som vi sparer med, og som vi forstår oss selv utifra. Mm. Og der, der kan man si, eh, dette med det kristne livssynet, at når, eh, hvis, man, hvis man går tilbake i middelalderen, for eksempel, så, så var det veldig stor forskjell på fattig og rik, og du hadde en adel, og du, hadde en, eh, og du kunne være bonde, hvis du var adel, så var det en hertug eller fyrste eller greve eller et eller annet sånt nå, og du hadde, spiste kaviar til lunsj, og du hadde store hus. Hvis du var bonde, så hadde du lite mat og gjennomtrekk, og det var veldig stor forskjell på, på folk. Men det var også en mye mindre av det man kaller statusangst. Da. Det var en mer ro på den tiden. Den, den rastløsheten som tilhører vår tid, den var ikke i like stor grad, mener historikere, da, om dette. Og det handler om narrativene vi forteller. For da, når man trodde på var ganske religiøse og var kristne, så tenkte man at hvis man er fattig, så er det fordi du er prøvet av Gud. 
Og det er vanskeligere for en rik å komme inn i himmelriket enn en kamel gjennom et nåløy eller noe sånt. Og dermed så kunne ikke... Det var helt umulig å gå fra å være bonde til å bli adel, og det var helt umulig å gå fra adel til å bli bonde, så du ikke kan være redd for det heller. I tillegg hadde de fattige Jesus på sitt lag, for Jesus var jo håndverker og ikke veldig bemidlet, så han var på de fattiges lag. Da var det ikke mulig å gjøre dette argumentet med at det er velstand og rikdom og likes som gjør deg til et verdifullt menneske. Det er ikke min rikdom kontra din fattigdom som gjør meg verdifull. Det var alle innenforstått med, så derfor var det ikke skamfullt å være fattig. Men så kommer det man kaller meritokrati, og det kommer en industriell revolusjon, som var midten av 1800-tallet, så begynner man med den tanken at alle kan nå foreta en type klassereiser. Disse medfødte titlene våre har ikke like stor betydning lenger, sånn at nå vil min suksess hvile på mine skuldre. Så hvis jeg lykkes, så er det fordi jeg står på, og hvis jeg ikke lykkes, fordi jeg er en lat slabbedask. Så meritokrati, altså merit, går jo på hva du presterer, og meritokratiet, det blir en helt ny fortelling, hvorpå nå er ikke det å være fattig noe du var født inn i, en slags ulykke du var født inn i, prøvet av Gud, du kommer til å få din lønn et annet sted, en mye bedre fortelling, en mer avslappende fortelling. Nå vil din egen mangel på suksess være din feil, og det er en tung bør å bære, og fra der så går vi hele tiden. Ronald Reagan sa jo at if you're poor, you're poor by choice, så at alle kan egentlig velge, du er din egen lykkesmie-greiene. Når vi slutter å tro på de store fortellingene, og de forsvinner til fordel for denne ultraliberalistiske historien om at du kan gjøre akkurat hva du vil, og bli akkurat hva du vil, så vil også fattigdom forbundes med skam. Så alle som ikke lykkes, de føler skam for det, og alle de som lykkes, de har bare vært stått på. Faktum er at hvis du blir født inn i en fattig familie, så er sjansen for at du også kommer til å være litt lite bemidlet innmari stor, for dette er så mange subtile ting du går glipp av, og som du ikke får så det er klassereisen at det er mulig for alle det er ikke sant men nå lever vi nå er vi febrilsk etter anerkjennelse, likes og alle disse tingene som symboler på min verdi som menneske, fordi jeg er verdifull i kraft av min suksess og hvis jeg ikke har suksess, så er jeg en dust og det er en historie som lever i vår kultur og den historien den spiller på de samme samme melodien som diagnosene, som alt dette her, og det får pester, eller der mister vi også sjelen vår. Da blir vi egocentriske og opptatt av oss selv, mens det religiøse budskapet har en mye mer kollektiv idé. Vi skal ta vare på hverandre, det er en medfølelse, og det er et godt spill så lenge det ikke går sånn objektspill i det religiøse, hvor du skal bare være så god at du skårer poeng. For med en av de poengene kommer inn der, så har du et ego i underskudd som trenger noe for å bevise et eller annet der oppe. Så det spillet kan også spilles på ganske destruktive måter, men potensialet for å spille et godt, åndelig spill innenfor disse etablerte tradisjonene, tror jeg er der. Men for meg må du opp et høyt abstraksjonsnivå for at jeg skal kunne akseptere det, for jeg kan ikke diskutere dogmene, jeg kan ikke diskutere homofili, jeg kan ikke gå i de klinsjene der, for da forsvinner, da blir jeg bare irritert. Nei, men det er veldig interessant, for jeg tror også det handler om dette at det finnes ingen mening i universet, og så da må vi skape mening selv. Så det ligger alt på mine skuldre. Jeg må skape mening i mitt liv. Det er ganske krevende opptak vi har, ikke sant? Til forskjell for, som er det kristne livssynet, som da sier at du har verdi uansett, ikke sant? Du kan hvile i det, og så i stedet for å skape din egen verdi, så har du den. 
Så det är er nog att när vi då tar bort Gud så vill det se si att då måste man på något finna några nya ting för att pröva och liksom den klassresan som du säger att tänk tänk alla de gutta som är er skuffa att inte det blir nya Martin Ödegård, ikvant. Alltså tänk många som tänker att det har möjlighet och enaste alla kan bli det där er bara stå på nog tro på dig själv, stå på. Jag tror det slits sånt. Jag tror det är er så många som blir slitna. Och kanske fejla med oss och starta i starten idag men så säger liksom vad tänker dere? Vad ska dere bli när det blir stor? Exakt. För då du var ett nätt och hoppade ska jag så ser Vad var så kul med den karen här? Sanne för bra. Det ska vi in i nära. Exakt men Ja. ja. Jag är er från Tönsberg. Ja, ja. Mm. Så eh, det är er nog med att där med identiteten. Eh, när är er, på något som kristen då har identitet är ja, att det är er, jag är er älskad akkurat som är oavhängigt av vad presterar. Så är er det så att är bilder där. Men vi ser över i religiositet. Vad ska vi som pröva bli flinkare och så se på mig Gud, se hur flink jag kan jag komma till himlen då? Det, det kallar jag för religiositet. Jag tror att vi har chans att få komma Gud ner. Exakt det är er kristna kristna livssyn. men det är er otroligt frigörande och inte skulle liksom pröva prisa Gud. för då kommer in på de poängarna. Några leder så så många där ring på så så många dörrar och på något att snacka om Jesus så då får jag poäng ett eller annat mm. sånt. Det handlar nog om det. Eh samtidigt som att eh när man då har den identiteten så ska jag älska inte för att det ska få poäng men för att Gud har älskat en som är så kan jag också över mig älska den irriterande naboen som inte är er så väl älskad så motivationen blir utifrån vem man är er och den identitet man har. Er. Det kan man vila väldigt till forskel från det att på något komma upp på ett högre nivå. Du har fått level 2 och level 3 och level 4 när er du på väg till till himlen liksom. Det är er en formel på självförsörjelse som William James som är er liksom grundläggaren av psykologin närmast. Han han lagde en formel på på självförsörjelse som är er sån att självförsörjelsen din, den är er lik succes del på aspirationer. Aspiration. Aspiration betyder rätt slett bara ambitioner, målsättningar och så vidare. Och i en t- tid vad som är er målsättningen våra och vår lista ligger för vad som är er bra och dåligt, det är er inte något vi bestämmer själv, det är er något som uh, referensgruppen bestämmer. Och referens Alltså succes, nej, självförsörjelse är lik succes del på uh, ambitioner. Uh, og problemet nu er jo at vi sammenligner oss i så mye, så før i tiden så, så var det ikke sånn at man, man kunne sammenligne sig med kollegaen og naboen, men nu har vi hele, hele verden er tilgjengelig, og du vil alltid finna någon som ser bedre ut, har mer suksess og så videre, så sammenligningsgrunnlaget ditt er veldig stort, aspirasjonen din og målsetningen og ambisjonen dine blir veldig høye, mm. og hvis du har veldig høye ambitioner, så skal du ha veldig mye suksess for at selvfølelsen din skal bli god. Så selvfølelsen er lik, succes del på aspirationer så hvis du då har eh, bara lite lite succes men väldigt stora målsättningar så vill du føle deg helt rabba. Så hvis du hackar livet så bör du egentligen lägga lista väldigt lavt. Eh, og hvis du då får nog succes så vill du få ett väldigt högt tal på självförsörjelsen din. Så självförsörjelsen är er, men, men men det är er också en del av dette spillet om att hela tiden sammanligna oss och på något genomsyra av vad som ger mänsklig värde som ofta nå är er utrolig materielt og utrolig utseendefokusert og, og så videre. Så de, de dypere spillene, de meningsfulle spillene, det som handler om, eh, som tar litt lengre tid, eh, som ikke får plass i en tweet, det er, eh, de, de, de er på, på sett og vis, tror jeg, forsvunnet litt for mange, og det tror jeg står for den gra, økende graden av depression, vi ser i vår, eh, 
egentlig over hele verden, men spesielt i det vestlige samfunnet, vi har det bedre og bedre og bedre og bedre. Vi lever lenger og lenger og lenger. Vi er mindre syke, men vi er mer, vi har lavere livskvalitet. Vi er mer deprimerte. Så det er et eller annet her som ikke, som ikke stemmer. Dette kalles jo helsens paradox, egentlig. Dette er veldig interessant. Og så har jeg lyst til å ta det over litt mer på, på dette som handler om, om for det du sier er egentlig at religionen kan bidra Inn. Jeg tror den kan spille en viktig rolle, hvis den formidles på en god måte. Ja. Jeg utfordrer deg til å, å komme på sånne, altså verdens helsedag, det var 10. oktober et eller annet sånt i år, så, så utfordrer sånn mm. til å komme i menigheten vår, og, og ikke at vi bare har denne diskusjonen, men rett og slett bare se på, ok, da sa du det at du kunne gjerne fortelle hva religion gir av positive ting, ikke sant? Og fortelle mm. litt av det som det bidrar med. Og hvis vi bare ser det som at det handler om å... Et, at det er sannhet da, at du enten så tror du det, eller så tror du det, så kan det godt være at vi på en måte er på feil, feil område, men religion bidrar på et felt, og det har du snakket litt om nå, du har snakket litt om alle de plussiderne ved religion, alle plussiderne ved å ha på en måte et større ja, bilde da. Nei, for at jeg... Er du religiøs? Min sånn favoritt forfatter-tenker er Joseph Campbell, som, som på en måte lodder dybden i historien for mig og så jeg ser det store handler om det, og så sier han, nej 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 drager handler om ego ditt. Drager, de samler på gods og gull og jomfrur, men kan ikke bruke noe av det. Så det er et bilde på en mentalitet, sånn at han, han, han peker meg liksom hele tiden videre i, i historiene. Så, så jeg, etter denne prosjektet med å prøve å bli kristen på sett og vis, så, så endte jeg vel opp med at jeg tenkte at jeg skal melde meg til statskirken. Men det gjør jeg ikke. Jeg skal ikke melde meg til statskirken, jeg bare skal lytte på en annen måte. Jeg skal bare lytte med et annet øre, altså bare hva, hva slags fellesmenneskelig kunnskap ligger forankret i disse fortellingene som jeg kan dra veksel på, som en slags motvekt til, til alt det overfladiske. Og dermed, så, og dermed så er jeg så redd for at religion blir overfladisk hvis den skal spille på den der andre. Altså, Merta Louise for mig er liksom, hmm, interessant at du bruker engler som en metafor, hvis det er en metafor. Hvis engler er en metafor på indre styrke, en tro på at du ikke er alene i universet, følelse av, av å høre til, hvis det er englene, så helt greit. Men i det englene kommer med sånne der fjær som faller ned fra taket på kurset hennes, så er du, da er du på en helt annen banealder. Nå er englene fysiske vesener som kan DNA-testes. Det er en missing link mellom, uh, mellom engleverden og menneskeverden. Utrolig interessant. Da har du pirret de forskerne som driver og DNA-analyserer ting, hvis du faktisk har englefjær som ikke er fra jysk. Og, og, og det, det er nettopp det. Altså, så, så hun, jeg kan ha så mye respekt for henne i det hun spiller, spiller på det åndelige, men en gang skal prøve å bevise det eller gjøre det til en objektiv sant. Uh, så, så har du så dæbbere for mig, ja, nej, du, du spiller på en mysterisk banehalvdel. Jordan Peterson liker du godt. Ja, ja, jeg synes han er, ja. Men altså, du har brugt han lidt i forhold til hvordan han da tager udgangspunkt i for eksempel bibelske tekster. Ja. Der er det lidt sådan du på måde ønsker at læse det mere, at her kan du lære noget af det. Du kan lære noget af de ulike fortællingerne, og så er det på et højere niveau end bare. Han er virkelig en religiøs mand, som jeg er lidt skeptisk til bare på grund av måten han er på, ja. men måten han forteller på eh, appellerer til mig. Måten han snakker om det, måten han peker mig i nye veier i eh, bibelfortellingene, er eh, eh, veldig fascinerende for mig. Mm. Jeg tenker litt av den biten som går på da med... med jeg, jeg utfordrer deg jo det, fordi at da kan du liksom ta et eventyr som du tar på samme måte, for det er også en kollektiv historie som blir fortalt, og så kan vi få like mye ut av et eventyr som en, altså Guds ord da, ikke sant? 
Och därför så syns det att en nämntvärdig och syns det med tanke på att den naturliga uppenbarheten du kan se runt där du ser att det är nödvändigt att vara med mellan himmel och jord eller vi kan förstå. Och så tänker vi en speciell uppenbarelse som säger här är er, det vi sa lite att här är er Gud. Jag snakkar ett språk som är skönt och så vidare. Det kallas för en speciell uppenbarelse. Jag tänker att Bibeln är er den som berättar om Gud är er, när inte vi kan se. Därför så blir det en ting som blir sån en ting man är som gör att du kunde vara kristen hvis du kunde läste på den måten håller på att säga si. mm. men men där skönar jag och för man ska bara hålla sig till bibeln då vill det vara alla texter då vill det vara det andra berättelser om drager och så vidare så så handlar det inte bara det bara då om att det människa är er, människa finner sin egen berättelse då istället för att det finns något som finns är er objektivt sant tror du att det finns något som är er objektivt sant tror du att det finns en gud eller är er det bara människa som är er allt Vilket livssyn har du egentligen? Nej, jag kan inte förstå att det kan vara något annat än vara agnostisk, men varje gång ett människa har sagt något om hurdan Gud är, er, så vill det för mig alltid bli försnävat. Ja, det, det vill du aldrig kunna träffa. Vis Gud ska vara utanför tid och rum, så vill alla berättelser vara metaforiska i sin natur. Det vill det vill peka ut över något annat till något som är er större och den bevegelsen ut mot något som är er större än mig själv. Den den syns jag är er fin för den tar liksom hue ut av min egen räv på något sätt och att det, det kan bevega mig lite och och det 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 är er lika och jag men jag känner nog att jag mangler en tilltro till att det finns en en gud. Jag tänker att det finns massa massa kreativitet, kärlighet, spiritualitet, icke materiella störelser som hör till det mänskliga och att det. Och så tänker naturalistisk universum är er det på något ett lucka universum. Ja. Det är er kun maskineri. Ja. Det er kun. Eh... Och jag tänker att det, det, det jag håller en möjlighet för att det kan vara av en metafysisk störelse. Och i den förstånd, vi skulle er kärlek så är er jag religiös så att jag jag var bevisstet möjligens en slags metafysisk ting som eller inte ting en metafysisk störelse som som opererar samman med det, det, det fysiska två helt olika banhalvdelar för du ser att du både täcker vi kan inte bevisa allt ikring det går kan att bruka allt på formen naturvetenskapen ger oss ikring så du ja. på något du är er öppen för att det finns kärlighet det finns på något någon störelse som inte kan bevisas vetenskapligt Exakt och det finns nog här men men var kommer det ifrån vad är er det alltså för eh, det är er en ting att så vara på något kritisk till att är tolka bibeln som att det är er Guds ord att Gud har uppenbart sig men så vill jag utfordra tillbaka och säga si, ja men hur begrundar du då frivillige eh självbevissthet kärlighet alla dessa tingarna visst inte Gud är er där så blir det bara något som vi tror och känner och tänker och inte är er rätt det är er bara en illusion Ja, där är er jag agnostisk alltså som heter David Chalmers menar att för exempel bevissthet kan vara ett icke upptaget icke materiellt grundstoff så att bevissthet är er något som alltid har existerat som materialiserar sig i i världen. Det är er materialisering egentligen. Ja, ja men bevissheten nej ja men bevissheten är er något som en icke materiell störelse som tar bolig i materien. Så det vill säga si att allt som lever har en grad av av bevissthet i sig och när materien dör så vill bevissheten gå över. Ja, det är er en väldigt buddhistisk tanke så jag ligger mycket närmare en en buddhistisk. Dör det står nog mer på glött för mig än när det gäller buddhism eller en del av de idéerna där än det gör Eh, reinkarnation är er mer sannsynlig för mig än en ett himmelrike för exempel. 
Ja, för du tänker att det ska vara en himmel tv att du tänker att de kristna tror att det ska en himmel tv och ska vara på skyer och spela hockey. Det är väldigt uklare på vad de tänker om akkurat det där. Så så det och igen så tänker jag att det är inte en 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 tillstånd som psykologiskt sett är möjligt en 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 godhet utan godhet i förhåll till något som inte är gott. Det vill inte vill vi på något inte det hade inte visst det bara hade varit lys så hade det inte varit någon hade inte natta det hade inte natt varit ett koncept så visst det ska vara gott så måste det vara gott i förhåll till något annat så visst det ska vara en utelukkande godhet så vill jag väl lägga märke till det på sätt visst för det in in för vår dualistiska måte att se världen på så igen så vill det inte vara möjligt att föreställa sig vad en sån himmel kan vara så alla beskrivelser kommer till kort så alla oavsett och det är en exakt vi säger tror det kunde pröva att putta gud in i en liten box så det kan vara något tropa. Jag kan för jag tror Gud är er större. Och det har ju varit sagt upp igenom hela kyrkohistorien Gud är er större. Ja. Men när ni kallar folk bort förklarar Gud med sitt lilla huvud så vill jag bruka mitt lilla huvud att se si att det är er fängligt. Och då är er poängen att då då brukar folk naturvetenskapen till att bortförklara Gud. Då vill jag bruka naturvetenskapen till att kunna argumentera för att det är er god grund till att det faktiskt Gud kan finnas och att det är er förnuftigt. Och det har nog gjort att det har hängt med lite upp i den här vetenskapliga grejerna och försöka ge Varför kommer fram till att det är er lika förnuftigt att tro på en gud som att det inte att tro på en gud? Vi säger er om det och så kan vi överlåta det också till andra ting. Ja, men då er vi tillbaka på då han vi i det samma hörde igen för där er det sånt att ok han han är er, på en eller annan måte intervenerar i världen han uh, ligger bak allt samman och han menar om sexualitet. Altså med en gång någon menar om sexualitet så uh, så. Du menar om sexualitet eller inte? Ja men jag är er ett menneske. Ja. Och och visst. Och gud är er upptatt av det. Visst visst er människa upptatt av det. För jag anser att han må vara något större än människan. Vi ska bara är ett litet sånt supermänniske, sånt typ av supermanaktig figur. Så är er ni igen. Då är er han på lik linje med Batman för mig. Ja. För jag att kanske här är er en utfordring för att du har inte lust att Gud ska bli konkret. Absolut inte. Och är älskar att Gud blir konkretiserad genom oh, ja. människan som gör att jag kan relatera till honom. Ja. Och poängen är er att jag är er enig med dig att hvis vi gör Gud liten för att kunna förstå han så ska vi plötsligt ha något tro på det var lilla kosegud. Det är er inte det väl. Men jag vill bara det blir så bara så svävande för mig att inte Gud eh, blir förståelig. Han måste snacka samma språk som jag. Om det är er arameisk så så skönnar jag i alla fall att det är er mänskligt språk. och eh, det har gjort att det är er lättare att kan förstå mer av en Gud är er kärlighet när det blir konkretiserat i handlingar och Jesus möter enkelt människor istället för att det bara Gud är er kärlighet, svävande svävande. Nej, det blir konkretiserat i handlingar. Och då känner jag det då kan jag göra det samma och visa kärlighet om jag inte skulle föla det inne mig igång då kan jag räcka ut en hand till någon som tränger det ja och då 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 mister det därför jag inte är är kristen för för med en gång det blir blir det där sån så är er du bara en av 100 forskjellige exponenter på olika syn på vem denna Ja det är er för det vi är er olika människor Nej det kunde komma fram till olika ting men 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 är er du inte enig att en svävande bara tanken filosofisk tanke om kärlighet det blir väldigt abstrakt men med en gång den kärleken blir konkretiserad i konkreta handlingar så upplever jag att det blir faktiskt som 
för mig så är det här skadligt för att det syns nästan som parallell till till psykologi alltså att när känslan och vi inte kan behandla känslorna våra som något vi kan tänka över något abstrakt något vi kan förstå alltså vi kan flytta så, så blir känslan något vi kutter oss i armen eller som sitter i hjärte som hjärtebank eller vont i magen men en gång det blir konkret så blir det smärta i kroppen men en gång vi löfter vi förstår vår egen känsla ska sätta ord på det så löfter vi det från från kropp till metafysik vi kan förhålla oss till oss efter känslan våre metafysisk så vi går från från det konkreta till det abstrakte och vis man har tagit alla dessa Abrahams religioner och kört det upp på så pass abstrakt nivå så hade de mött varandra men med en gång du tar det lite nära så nej han menar det nej han menar det bang och där är er krigen så varje gång du lyfter Gud ned på det nivå jag upplever att du av till hör så 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 sätter upp skillelinjer mellan det och det och det och det och du lägger grundlaget för krig det motsatta kärlek. Vi står det klart att lyfta det så menar jag att vi kunde fått en en överordnad eh, fortelling som vi alltså varför inte bara äventyr för att vi visste vi har en överordnad fortelling. Vi skulle och alla dessa här är er i i, I familjen plötsligt och så har vi en felles sted och spara mot. Vi har en felles eh, en felles historia istället för att en Netflix sina algoritmer bestämmer vilka filmer jag ser och du ser andra typer filmer så har ikke vi någon felles referenspunkt längre så bindes vi samman av de stora fortellingarna och därmed ska vi fungera som en helhet, en global helhet. Så må, håpet mitt er at det kan komme så høyt opp og så abstrakt at det ikke er mulig for krig lenger. Eh, og og fortsatt være... Nå har du en, en absolut holdning om at alt bør være relativt. Ser du det? At du, hvis alle hadde sett det du har sett, så ville så vil, så vil det blitt fred i verden. Fordi at du inntar en holdning som sier at alle regioner er egentlig det samme. Hvis vi bare går opp på et litt mer abstrakt nivå, så vill vi sett det at vi egentlig alle tror på det samme. Og da har du en eksklusiv holdning som sier at du ser det fulle hele bildet, at alle regioner fører til samme mål. Mens jeg hevder at en sannhet er sant, og en annen hevder en annen, så sier du, ja, men hør folkens, det må bli enige, for alle tror egentlig det samme. Og da, da inntar du en holdning hvor du ser det totale hele bildet, og har like eksklusiv Du gör lika mycket krav på och fortälla att du har funnit sannhet med stor S. Jag tror det är er mer sannsynligt att alla er inne på nå än att en av dessa aktörerna har rätt. Ja. Så jeg tror så att alla är er inne på nå, men jag tror att det finns en sannhet som de... Min hållning är er inte ovanför att jag bara menar att hvis alla där är er inne på nå så måste det bara fyra på någon av de bombastiska för exempel sexualiteten alla dessa ting. Hvis det hävrar upp över det så vill det kunna mötas på et, på, på ett annat plan. Men en gång det menar nog väldigt bestämt som någon annan menar nog annat bestämt så har du lagt upp en skillelinje. Så när er det liksom med med alltid varje gång du sätter upp en streck så så att du sätter upp en streck nu och lägger en skillelinje så att vi blir oeniga och får en diskussion för vi då Men men har du något konkret du Men men okej så bryr sig om sexualitet så det är en hållning Så hvis man ser på hvis man ser på världskartan då och så hvis man tänkte att hvis vi kunde fungerat som en stor enhet ja. så måste vi tatt veck linjene mellom Norge og Sverige og Danmark, så hadde vi fått Skandinavia ja. så, så hadde vi fått mindre trøbbel innad, for vi hadde følt oss som, eh, som likere vi hører til den samme klubben ja. og jo flere sånne skillelinjer du tar vekk jo større sjans er det for at gruppa kan fungere eh, sammen mm. i stedet for skillelinjene mellom eh, ulike land som overhovedet er ikke som du tenker at hvis det hadde skjedd så hadde vi Så, men jeg skjønner ikke hvordan du sier at jeg setter opp flere streker, når jeg mener jeg tar vekk streker. Jeg, jeg, jeg tar vekk skille, skillelinjer, du setter dem opp. Så er det, er det å sette opp en ny skillelinje og ta vekk skillelinjer? Ja, på en måte så vil det være det, for at du sier at du har funnet sannheten, men at det er sannheten at alt er like sant. Jeg mener ikke at det er sant, jeg mener at det vil være mindre, mindre krig. 
hvis vi eh, kunne abstrahere fra konkrete måter å forstå ting på. Det er en buddhistisk tankegang, på måte, hvis vi bare ser at du og meg er en del av samme guddommen som de stolene vi sitter på, alt er en del av samme gud. Hvis vi innser mm. det, så blir det fred i verden. Ja. Så vi må bare få folk til å skjønne at vi er en del av samme. Dette er en praktisk tankegang som gjør at eh, hvis vi bare får opplyst folk om det, så blir det fred. Men det vil jo allikevel være sånn, hva er da det onde? Hvis det onde er like mye del av oss som det gode, og alt er en suppe hvor alt er gud, for mig så er det onde eh, grensene. Hver gang du setter opp en grense, det er riktig, det er feil, så har du, satt, eh, så har du puttet ondskap, da har du puttet konflikt inn i verden. Så hvis du setter grenser for dine barn, så setter du ondskap inn i verden? Nej, men det blir på, det er på et annet eh, nivå. Eh, ja, ja. Men, men jeg opplever det, når du ja. er konkret med grenser, så er det, handler det om beskyttelse. Hvis jeg snakker med ateistiske eh, venner, som på en måte om, om for eksempel da, konkret som du snakker om sex da, så, så blir de veldig konservative overfor sine barn. De har lyst til å sette grenser for sine barn for å beskytte dem. Og sånn tenker jeg at når Gud er konkret, elsker oss og ønsker å beskytte oss, så setter han grenser for oss for å gjøre det. Jeg får beskytte. Ikke for å være kjip. Jeg kan godt ha noen gode hensikter. Det er bare at han ikke eksisterer. Men, men altså, for andre guder ville satt andre grenser, ikke sant? Ja. Så da er vi jo... Ja. Men du ser poenget at grenser kan ikke bare være ondt. Ikke sant? Så ja, jag spelar. Ja, jag bara som du säger med att eh, hvis man tar bort gränserna så blir det ett större fällesskap. Men det följer ju egentligen önsketänkning då för att eh, sånt som du säger att du har din realitet och jag har en helt annan realitet. Mm. Så det följer det önsketänkning och säga att vi ska bli eniga och ha samma realitet att det hade varit fint det, men det, det blir en tredje religion på något sätt. Ja, så menar jag att det går så att det, det som i mitt huvud då hade varit svaret är att som du säger att jag menar att alla har varit sin sanning och jag tror din sanning är akkurat lika sann för dig som min sanning är för mig mm. och att det gärna blir lite önsketänkning och skulle fjärna de skillnaderna då tror jag att det blivit väldigt kaos och det är därför vi har tolerans för att ja, kunna respektera varandra. Ja, det är viktigt att man har tolerans för att din sanning är sann för dig och min ja. sanning är sann för mig men och att det är önsketänkning att man ska lägga en stor världen det är väl också. Ja, jag tror att en annan metafor på det vill vara som som man också vill vara från psykoterapi fältet som är psykologi som är på något sätt fagmet att eh en var en var ting jag tänker, känner eller gör tror jag har tusen orsaker och så känner jag till fyra av det. Så att det allt alla mina motivationer är styrt av krafter jag inte vet om. Så när någon säger till mig, jag husker aldrig namn på folk för det är så dålig kommelse. Dårlig kommelse, en forklaring. Kanske en annen forklaring er at du er redd for å binde deg til mennesker, derfor så holder du deg litt på avstand og ikke husker navnet deres. Eh, kanskje du er litt redd for den personen, så du husker ikke eh, navnet på den. Så det finnes tusenvis av forklaringer, eh, og, og det å lodde eh, dybden i de forklaringene, det vil gi oss et større perspektiv. Og i stedet for å se på forskjellene eh, mellom eh, landene eller religionene, så når dere snakker om det, så tror jeg det ligner det vi snakker om her, och så skapar broar, hela tiden broar och då tränger man inte absoluter för visst är absolut här och absolut där så är det väldigt svårt att skapa en bro men hvis vi kan se lite lösare på det så vill broarna mellan olika koncepter eh, bli bli lättare och förena man kan inte tänka helt likt men vi kunde förenat oss på en annan måte en felles förståelse och ju mer konkret du gör det ju vanskligare blir det ju mer abstrakt gör det ju lättare blir broarna men hvis jag säger det är inte lov att säga si att något är inte lov jag föll att du säger det inte sätta upp eh, alltså du säger inte sätta upp gränser. Lag broar så jag är i staden då. Lag broar. Poängen är bara att det blir en sån en, en, en 
Det blir en relativisme hvor alt skal bli like sant, og det er en like, like eksklusiv holdning som også si at en del er sant. Nej, jeg mener ikke at noe er sant. Jeg, jeg mener at sannheten er utilgjengelig. Sannheten om alle mine motivationer bak alt jeg gjør er alltid utilgjengelig. Jeg kan vite tre, jeg kan vite fire, men det vil alltid være noe som ligger i skyggen. Det er akkurat så samme som vi kan aldrig forstå ting absolut. For uansett hvordan jeg forstår dere og dig, så vil det fortolkes av min hjerne, og min hjerne gjør en fortolkningsprosess. Så, vi, så, så uansett så vil det være en fortolkning. Ja, ikke sant? Så, 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 dermed, så, så, så jeg mener ikke at det er en sannhet, jeg mener at ingen har sannheten. Så jeg, jeg mener ikke at det er, så det, er, det er bare... Det, det sier jo jeg også, vår tilgang på sannheten. Ja. Den, jeg, må, jeg kan ikke banke Bibelen i hodet på det, for jeg, jeg, jeg må bare ha respekt for at du kommer frem til noe annet. Det er toleranse. Så vi kan være uenige, men vi respekterer hverandre i det. Og allikevel så tror vi at vår sannhet, som du sier her, er, er liksom, vi må kunne tro at det er sant. Men det, jeg tar jo ikke godt at jeg tar feil. Nå tar jeg lenger frem i gata og vil se at jeg tog feil, og da må jeg skifte. Men det må finnes en sannhet. Det kan ikke være sånn som Linmo sa på, eh, til, på til Einar Tørnqvist, jeg vet ikke om du så det. Jeg sa at Linmo, det er litt koselig da, at alle har sin sannhet. Så sier Einar Tørnqvist. Nei, det er ikke koselig. Ja. <laughs> altså, det må finnes en sannhet der ute. Men vår tilgang til den vil være forskjellig. Ja. For, for mig så, så, så beveger jeg mig hele tiden. Altså, psykoterapi for eksempel vil være å juge mindre for sig selv. Det vil være å komme til en, en, nær, en mer oppriktig forståelse av hvem jeg er og mine motivationer. Så jeg beveger mig alltid mot en sannhet, men vil aldrig kunne komme til sannheten i sig selv. Sannheten i sig selv er alltid utilgjengelig, for vi alltid fortolker, men vi kan ha mer eller mindre gode historier som presser på, og dermed som man, mitt mantra er alt du tenker å følge er feil. Så uansett vad du mener å vite nå, så vil du alltid bli utsatt for et nytt perspektiv som stiller den kunskapen i et litt annet lys. Dermed så vil en absolut sannhet alltid være et, for mig fundamentalisme, og fundamentalisme fører til krig. Uh, så var det uh, bare mitt poeng at jeg føler det synet du også kan være fundamentalistisk hvis du skal bruke de ordene men da er jo relativisme fundamentalistisk og ja, da, det det, det. Også, hvis det blir, da blir det toleransens intoleranse at du må mene det men ok ja, men da, mister du, da mister du språket sin betydning ja, men det har du gjort i samfunnet i dag for at du kan ikke si at noe er sant ja, hvis, hvis man er relativist så kan det ikke være fundamentalist det er to, det er to, da, hvis, hvis du har bytt da innhold i ordet så, så det betyr noe annet, så må vi finne et nytt ord da. Ja, men poenget hvis du sier sannheten er relativ, så sier du det med absolut sannhet, så vil det på en måte slå igjen. Men du var enig i det, sannheten er alltid utilgjengelig for oss, fordi vi alltid fortolker den. Den vil ja. alltid være en fortolkning. Det, Til og med kvantefysikk og er en... At alt er like sant. Det er en sannhet, at Jesus er sannheten, og buddhismen er sannheten. Alle disse, mm. og så spørsmålet vi da. Ja. Jeg må på inntak, jeg tror jeg. Har du tatt en kaffe, eller? Du, jeg har lyst til å stedt Eh, sånn var det. Ja. Det, jeg lærer alltid mye av det. Ja, det er veldig spennende. Og jeg tenker egentlig sånn at nå har jeg fått lov til å se en samtale eh, som man kan ha, men være uenig. Men finne noen ting som er like, lytte til hverandre, få respektfull samtale, gå fra hverandre og så ta hverandre i hånda og si takk for samtalen. Ja, takk for samtalen. Så... Men jeg betrakter dette som en form for tenniskamp også. Så jeg blir litt sliten av det, sånn som jeg blir i tennis. For tennis, da prøver jeg å vinne. Så, så det er litt gøy også. Takk for tenniskampen, det var ja. veldig gøy. Mm. Og så tar vi pause til klokka er fem på halv, og så har vi 35 minutter sammen til slutt. Er det greit? Ja, yes. Flott, ta en kaffe, hils på Sondre. Og... Mm. Ja. Mm. ja, det var... Uh den debatten eller krangeln eller diskussion eller vad man ska kalla det vad man kallar det kommer kanske lite an på hur hög temperatur man är er van till och tåler och vad man syns är er innanför 
vi hade det i hvert fall eh, ganske gøy. Jeg hadde det gøy. Eh, det stimulerende å prate med, med Rune. Og ja, det vil ikke komme sånn veldig mange nye episoder på denne podcasten som fortløpende, men plutselig så dukker det opp en, så pass på at du abonnerer og liker og deler og alt det der. Hvis du liker det du finner her på Pastoren og Psykologen, så er det väldigt fint om du anbefaler podcasten til venner og bekjente og så videre. Og jeg har også en podcast som heter Sinnsyn, der diskuterer jeg også en del av disse spørsmålene. Den handler egentlig mest om psykisk helse, men innimellom så träffar jeg meningsmotstandere og har samtaler av denne typen her. Jeg har blant annet snakket med presten i domkirken her i byen, Aud Sundes Memo. Jeg har også haft flere samtaler med ja, mennesker fra andre typer livssyn, men da fortrinnsvis rundt spørsmål som har en eller psykologisk relevans. Men livssyn har jo en psykologisk relevans, derfor så er det en tematik, som også går igen på denne podcasten som heter Sinnsyn. Så hvis du liker det du hör her, så kan det hende du også vil like Sinnsyn, så sjekk det ut. Det var det vi hade for denne gang, så häng med. Plutselig så dukker det en ny episode her inne på Pastoren og Psykologen også. Podcasten er i hvert fall her, så da har vi muligheten. Shalabais. But it has done things to your soul. Your soul. Nothing. Nothing whatever. <laughs> Now this is a serious question, not a...